0: Ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu dürfen. Es ist ein Streit in der S-Bahn in Berlin. Es sind zwei schlecht gelaunte Schaffner, gehen an einem miesen, kalten Tag im November 2014. Also, wenn heute nicht Sonntag wäre, könnte man das mit heute vergleichen. November 2014. Sie gehen in eine überfüllte S-Bahn mitten in Berlin und sie gehen ihrem oft auch undankbaren Job hinterher. Also dieser Job, der hat bestimmt keine Vergnügungssteuer oder sowas. ist nicht bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Wenige reagieren dort in der S-Bahn auf diese zwei Schaffner irgendwie freundlich. Die meisten schauen sie nicht wirklich an. Ähm, sie sind gleichgültig ihnen gegenüber. Viele sind genervt, es ist relativ eng dort. Und dann gibt es auch noch diese Schwarzfahrer und die sind oft dreist und frech. Ja, und da ist gerade einer, der ist ziemlich frech. Und so ein Tag ist heute wieder. Sie kommen zu einem Mann, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und er schreit sie an, er schreit sie an mit allen möglichen und unmöglichen Kraftausdrücken. Die zwei Schaffner werden dann wirklich so stark angebrüllt von diesem, äh, von diesem Schwarzfahrer. Er zeigt ihnen das Ticket vor, das vor zwei Monaten schon mal abgestempelt wurde. Und jetzt fra fragen sich die Schaffner, will der jetzt ernsthaft mit diesem abgestempelten Ticket, will der da durchkommen? Ist das wirklich sein Ernst, da durchzukommen? Und der Schwarzfahrer, der pocht auf sein Recht, der ist sowas von überzeugt, ja, das, das passt für mich. Der Schwarzfahrer beschimpft weiter und er bedroht. Auch noch während einer der Schaffner ihn hart, wohl etwas zu hart am Arm packt und am Hauptbahnhof dann nach draußen zerrt von der S-Bahn, von, von, äh, von, äh, am Hauptbahnhof von dieser S-Bahn raus. Dort steht dann der Schaffner mit dem Rücken zum Gleis Während er etwas in sein Gerät reintippt, versucht dieser Schwarzfahrer dann auszuholen und ihn auf dieses, auf dieses Gleis rauszuschubsen. Und dann fährt gerade ein Zug ein. Gerade so kann der andere Schaffner es noch verhindern, dass, ähm, dass dieser Schaffner da reinfällt auf dieses Gleis und kann diesen Schwarzfahrer davon abhalten. Das ist zumindest die Version, des einen Schaffners, der da Zeuge sein soll. Die Polizei wird gerufen und das Ganze landet dann vor Gericht und die Frage ist es, war das ein Mordversuch? Und die große Frage ist, ab wann ist Mord? Und das lässt sich selbst vor Gericht nicht klären, nicht wirklich klären. Es ist eine Alltägliche Streitgeschichte, in der sich gestresste Personen begegnen und das Ganze eskaliert. Ich weiß nicht, wie oft es in Deutschland ähm, täglich passiert, wie dort dieses Ereignis in Berlin, November 2014. Diese Geschichte erzählt eine, eine Redakteurin der Zeit, eine Gerichtsreporterin, die in dem Podcast Zeitversprechen ähm, dort dann auch die, diese Story erzählt und dann eine spannende Frage stellt. Sie stellt, diese Redakteurin der Zeit stellt die Frage, was wäre die gleiche Szene vier Monate früher, wie, was wäre dort passiert? Was wäre vier Monate, wenn das gleiche, die gleiche Geschichte dort passiert wäre, was wäre dort passiert? Jetzt die Frage an euch, was war vier Monate vorher, 2014, November 2014? Ah, sehr gut. Ingmar, gell? Ja, ja. Applaus für ihn, hey, WM. Und vier Monate vorher, ihr wisst es alle, man weiß solche Erlebnisse noch, wir, wir waren da fett dabei, ähm, Halbfinale in Brasilien und dann gegen Brasilien 7-1 gewonnen, ein A und dann noch natürlich der, der, der Gipfel, dann ihr wisst, was da war. Ein echtes Sommermärchen war im Gange und äh, Deutschland und genau, wir haben uns da auch richtig gut, glaube ich, präsentiert. Nicht nur da die Fußballer, sondern man hat gut gefeiert, ohne irgendwie ähm, da blöd zu tun. Und so haben auch die Deutschen meines Erachtens bei diesem Sieg, ich, ich weiß noch ganz genau, da habe ich mit meiner Frau, das war schon relativ spät und so, und ich wollte eigentlich ins Bett und die haben nicht aufgehört, da Tore zu schießen und so. Und ich, nein, 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 ich habe gesagt, jetzt können Sie aufhören, gerade gegen Brasilien und so, nach dem 4-1 oder so. Genau, aber was ich damit sagen will, und, und die Deutschen haben da auch jetzt dann zum Schluss nicht mehr so gejubelt, so meine ich in Erinnerung zu haben. Freundlichkeit und Gemeinschaft, das war die Atmosphäre von diesen, von diesen Wochen dort in dieser WM in Brasilien. Und die Frage ist, wenn genau diese Situation zu diesem Zeitpunkt passiert wäre, ist eine hypothetische Frage, natürlich, was wäre da in diesem S-Bahn-Streit, was wäre da passiert, hätten die ganzen Fahrer dort, Mitfahrer, hätten die auch geschwiegen, wie sie dort ge geschwiegen haben? Hätte irgendjemand etwas gesagt? Hätten sich diese zwei Schaffner auch so hochgeschaukelt, wie sie sich so hochgeschaukelt haben? Was denkt ihr? Es gibt wissenschaftliche Studien, die aussagen, dass in solchen Zeiten es messbar ist, dass es weniger. Stressstreit gibt. Es gibt Studien, die Aussagen, dass es in solchen Zeiten messbar weniger Stressstreit auftritt. Ähm, Clemens hat vorhin schon diesen Predigtext erwähnt, Abwarnis Mord. Abwarnis Mord ist auch die Frage, die Jesus in der Bergpredigt aufnimmt. Und dort könnt, könnt ihr mitlesen, den Text aus Matthäus 5, die Verse 21 bis 26 aus der Bergpredigt. Und dort sagt Jesus, ihr habt es gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch schon, der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es dann zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt wird, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Soweit der Text ähm, aus Matthäus 5. Du sollst nicht töten, so steht es auch in äh, den Zehn Geboten. Äh, du sollst nicht töten, das ist das beabsichtigte Töten eines Menschen. Wer einen Mord begeht, der wird äh, verurteilt. Ähm, es ist ein gutes Gesetz. Ähm, das finden wir, glaube ich, alle weil es Leben schützt das ist ein gutes Gesetz weil es Leben schützt und wo jemand einem anderen das Leben nimmt sorgt es für eine gerechte Strafe und damals war es so es schützte die Angehörigen auch des mörders vor blutrache ohne dieses gesetz würden hätte es zu starken familienfäden fäden Privatkriege hätte es da gegeben, das war bis in das Mittelalter auch noch hier in den deutschen Landen so, auch um Israel herum in den arabischen Ländern ist es gang und gäbe, es ist auch heute noch gang und gäbe, deshalb gab es dieses Gesetz, du sollst nicht töten, es, hatte nicht, ähm, es wurde nicht nur der Mörder beschuldigt, sondern auch die Angehörigen des Mörders. Wie ist es abgelaufen? Zuerst hatte man, ähm, ist man zu dem Richter der eigenen Stadt gegangen und wenn das dann ein komplizierterer Fall war, dann sind sie nach Jerusalem gegangen. Dort waren weiße, ähm, ausgebildete, studierte ähm, Richter, die dann ähm, diesen Fall auf sich genommen haben und dann diesen Fall ähm, gerichtet haben. So war das der Ablauf, ähm, so weit, so gut. Und Jesus sagt, das habt ihr gehört, dass es von Gott her zu einem Vorfahren, dass es zu euren Vorfahren so gesagt worden ist. Und dann sagt Jesus in den Text, ich aber, ich aber sage euch, dass, dass das Gesetz bis zum kleinsten Buchstaben bestehen bleibt, bis Himmel und Erde vergehen werden. Hier bekommt es noch einen Zusatz. Ich aber. Was bedeutet das? Ähm, da gibt es verschiedene Auslegungen. Ich aber. Ein Ausleger, Anatoli Ushomirski das ist eine, ein Jude aus der Ukraine, der 1992 äh, nach Deutschland gekommen ist und ähm, dort zum Glauben an Jesus. Und man sagt, er ist so ein messianischer Jude. Also alle Juden, die an Jesus ähm, den Glauben an Jesus gestartet haben, sind messianische Juden. Und so auch Anatoly uschomirski und der sagt, er kennt sich sehr gut, auch aus, weil er aus dem Judentum kommt, wie ist das hebräische Verständnis. Und er sagt, ähm, nach dem hebräischen Verständnis sollte da besser gesagt, anstatt ich aber, sollte unstehen stehen, oder ich lege das so aus. Und das soll bedeuten, ich widerspreche nicht der Tora, sondern ich etabliere sie. Ich zeigere, ich will zeigen, was die tiefere Bedeutung des Gesetzes von Mose, der Tora, ist. Und jetzt müssen wir uns festhalten. Clemens hat es angedeutet. Jesus sagt nichts anderes, dass Zorn ist Mord. Jesus sagt, die tiefere Bedeutung von, ähm, von diesem Wort ist, ähm, du sollst nicht töten. Zorn ist Mord. Zorn ist Mord. Also wer seinen Bruder oder seine Schwester zöhnt, gehört vors Stadtgericht, der, ähm, der, da muss ein Urteil gesprochen werden. Und dann geht er noch weiter, erklärt dort weiter. Und wenn dann noch weiter, wenn er dann noch weitergeht und sagt, du, du bist ein Raka, du bist ein Rakat, das heißt, du bist ein Trottel, du bist ein Dummkopf, dann kommst du vor den hohen Rat. Also bei uns wäre das Bundesverfassungsgericht, ähm, also das Pendant dazu. Ähm, und äh, dort wird ein Gerichtsurteil über ihn gefallen. Und dann steigert er das noch. Und wenn jemand sagt, du bist ein Narr, und wer ihn verflucht, du bist ein Narr. Und das ist der biblische Ausdruck dafür, für einen Gottlosen, für einen Gottverdammten. Der verdient, der verdient die Hölle. Also wer jemand schmäht, lästert, ähm, solche Ausdrücke sagt, der verdient die Hölle. Solche Kraftausdrücke. Jesus sagt nichts anderes, als dass Zorn Mord ist. Wie, wie entsteht Zorn? Das ist die Frage. Als erstes entsteht Wut, ja? und das kennen wir alle, Wut. Und ich will das auch nicht runterdrücken, und ich glaube, das ist eine Emotion, die wir alle kennen. Und ähm, entscheidend ist, wie gehen wir mit dieser Wut um. Wenn sich das aber steigert, ist, ähm, wie, wie entsteht Wut, es passiert etwas, das wir absolut nicht für richtig empfinden wenn irgendwo meine Rechte verletzt werden, wenn ich beleidigt werde, wenn mir irgendetwas nicht gelingt, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Da könnt ihr wahrscheinlich diese Liste noch richtig voll machen. Also so entsteht Wut. Und jetzt kommt der springende Punkt. Aber wenn diese Wut nicht mehr wieder abkühlt. Und ich, ähm, ich bin davon überzeugt, dass, ähm, dass Gott auch mit dieser Emotion von Wut, dass er damit gut umgehen kann, ähm, entscheidend ist, dass wir es vor ihn bringen. Dass wir diese Wut, über die Dinge, die, wo, wir über jemanden, wo uns jemand verletzt hat, wo wir einfach mit der Situation unzufrieden waren, dass wir das an Gott abgeben und Gott selbst sagt, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir das nicht tun, wird das zorn Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit unserem Zorn um? Jesus sagt eindeutig, Zorn ist Mord. Und das alte Testament in den Sprüchen steht, 29, 22, ein zorniger Mann richtet Streit an und ein Krimmiger tut viel Sünde. Und ich weiß, auch Streit kann man auch vielfach diskutieren. Es kann auch eine Chance sein, um wieder Beziehung ähm, stattfindet. Nur, es gibt auch, man sollte da ähm, richtig streiten und der richtige Umgang mit Streit, um äh, dann wieder zusammenzukommen. Ein zorniger Mensch richtet Streit an und ein Krimmiger tut viel Sünde. Im, im äh, Neuen Testament steht Jakobus 1, 19 und 20. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit zu lassen, bevor er redet und noch mehr, bevor er zornig wird. Also Zeit lassen, bevor man redet ähm, und noch mehr, bevor man dann zornig wird. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Recht ist. Das steht in der Heiligen Schrift zu Zorn. Jetzt so ein kleiner Exkurs, was passiert, wenn, äh, wenn wir so zornig werden, wenn wir auch Kraftausdrücke äh, verwenden. Was für eine Strafe passiert? Damals war es so, wer das Schimpfwort Bastard ähm, sagte, der bekam eine Strafe von 40 Geißelhieben ähm, und wenn jemand gesagt hat, du Narre, du Frevler, du Gottverdammte, wenn er so beschimpft wurde, der musste mit dem Leben bezahlen. Die Strafen sind heftig. Wie ist das heute? Auch heute kann man, äh, bei einer Anklage kann man, besch und Beschimpfungen kann man äh, Strafen bekommen. Straßenverkehrsordnung gibt es einen Bußkatalog. Für welches Schimpfwort? Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal mit beschäftigt habt, ähm, oder ob das ja für euch über Relevanz hat. Dumme Kuh kostet schon mal 300 Euro. Asozialer kostet 550. Wer einen Polizisten duzt, 600 Euro. Wer ihn mit Idiot beschimpft, 1500 Euro. Und dann der Mittelfinger, das richtig fett teuer, 4000 Euro. Kannst du da schon hinblättern. Also, ihr wisst jetzt, was passiert. Aber jetzt ähm, zurück zu unserem Text. Zorn, Zorn richtet Schaden an. Zorn Jesus sagt, durchbrochener Zorn ist Mord. Und Jesus sagt auch, wer jemand verdammt, wer jemand verflucht, das fällt auf dich zurück. Er nimmt dieses Wort Hölle und über Hölle wird ja auch viel ähm, geredet und diskutiert. Was bedeutet das? Was für ein Ort ist es? Ähm, Im Hebräischen, äh, im Griechischen steht dort Gehenna. Und das, Jesus hat dort das Hinnom-Tal gemeint, das ist im Südwesten von Jerusalem. Und das war die Müllhalde, die Müllhalde von, von Jerusalem. Und dort hat ständig äh, Feuer gebrannt. Ständig brannte das Feuer, um diesen Müll dort zu verbrennen. Also es war gestunken, es war kein, absolut kein schöner Ort. Und was bevor Israel dieses Land kanaan Israel besiedelt hat, haben dort die kanaaniter die haben dort gelebt und dort war der Ort, wo, wo, man, wo schreckliche Dinge passiert sind. Dort wurden Opfer gebracht, dem Gott Moloch ähm, und nicht nur einfache irgendwelche Tieropfer, sondern es wurden sogar Menschen geopfert. Das ist der Ort, den, den Jesus dort vergleicht, dieses Gehenna, dieses Hinnom-Tal. Jesus will deutlich machen, hey, ähm, das Leben deines, deiner Schwester, deines Bruders, das ist die Grenze. Du greifst das Leben wenn du das tust, dann greifst du das Leben deiner Schwester, deines Bruders an. Es stirbt etwas in dir selbst, in dem anderen. Es stirbt Beziehung, es stirbt Vertrauen. Und Jesus sagt, taste ihn nicht an. Nicht mit Händen, nicht mit Worten und auch nicht mit Gedanken. Und du, wenn, wenn das passiert, dann wirst du ein hartes Urteil empfangen. Und du hast den Schöpfer gegen dich. Er ist der Schöpfer, von deinem Gegenüber, von dir selbst. Und er sagt, taste ihn nicht an. So ernst nimmt das Jesus. Versöhnung mit dem Bruder, vor der Versöhnung sogar mit Gott selbst. Bevor du vor den Altar trittst, also bevor du in den Gottesdienst gehst. Und ich dachte heute Morgen, ähm, wie ist es jetzt bei dir, wenn ich so überlege und... Ähm, es sind einige Dinge nicht geklärt und trotzdem bin ich vor den Herrn gegangen und habe gesagt, hey, lass mich heute kein Hindernis sein, damit du reden kannst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das war heute Morgen so bei mir. Jesus nimmt das ernst. Versöhnung mit Gott geht nur mit der Versöhnung mit dem Bruder. Es gehört zusammen. Es geht nie ohne ohne die Beziehung zu deinem Bruder, deiner Schwester zu bereinigen, ist es unmöglich, vor Gott zu treten. Bis heute ist es so, dass gestörte Beziehungen ähm, den, den Zugang zu Gott blockieren. Gestörte Beziehungen stören den Zugang zu Gott. Und ich kann mir so richtig vorstellen, als Jesus das gesagt hatte, dass die zwölf Jünger da mit offenem Mund vor ihm waren und als er sagte, Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben hat. Leute, das, was wir anrichten mit Worten, mit dem, was wir denken, das hat Konsequenzen und das bis in die Ewigkeit. Wir werden schuldig am anderen, am Geschöpf Gottes, wenn wir zornig werden, wenn dieser Dammbruch passiert, wenn das nicht mehr zu stoppen ist. Und die Konsequenz ist daraus, die Jesus sagt, du hast keinen Platz im Himmel. Du hast keinen Platz im Himmel. Für mich ist das schon irgendwie logisch und trotzdem extremst extremst. Hart. Zorn, Beleidigung, Verleumdung gehören nicht in den Himmel. Dort, wo es so schön ist, wo wir es uns gar nicht, wir können es uns gar nicht vorstellen, wie schön, wie makellos, wie heilig das im Himmel ist, so voller, voller Liebe und ich war auch wieder existenziell erschrocken. Daniel, wenn das wirklich so ist, dann, äh, dieser Ort, dann gehörst du da nicht rein. Dann gehörst du nicht in den Himmel. Wenn, wenn ich da dabei sein darf, dann ist es kein Himmel. Und ich merke, und ich merke selbst, dass alle Entschuldigungsversuche und auch Verharmlosungen, die laufen völlig ins Leere. Manchmal machen wir uns ja auch so Selbstentschuldigungen, wo wir sagen: oh, ähm, die Umstände waren, oder, D dass es zu so einem Zornausbruch kam. Und, oder, es liegt in meiner Familie, an meinem Charakter, an meiner Prägung, dass das so war. Also bei uns ist man einfach hart und deutlich, oder? Ähm, in der deutschen Kultur, man richtig hartes Wort gesprochen, dann läuft das schon. Man braucht halt mal so ein Ventil und so weiter. Das mag alles stimmen. Das mag alles stimmen. Nun, aber es ändert sich nichts an der Tatsache, dass das nicht in den Himmel gehört. Das hat keinen Platz dort. Jesus sagt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten, dann ist die Tür zu. Ich glaube, wenn wir jetzt hier zu Ende wären, dann also wäre es zumindest für mich ja, bitterböse und äh, keine gute Perspektive. Aber was macht Jesus? Was macht Jesus? Jesus geht für dich und mich ans Kreuz und Stück für Stück nähert er sich diesem Tal Gehenna in Jerusalem. Er geht durch das Feuer für dich und mich. Er verlässt diesen Berg der Seligpreisungen oder Glückseligpreisungen, um auf einem Hügel auf Golgatha vor Jerusalem, dort an diesem Ort, für dich und mich zu sterben, er schafft diese Gerechtigkeit für dich und mich. Er spricht dich gerecht. Der Einzige, der in den Himmel reinpassen würde, der bleibt draußen. Er ist allein, vollkommen wie der Vater. Er hat die bessere Gerechtigkeit. Und er hat sie nicht nur, sondern er schenkt sie. Lisa, er schenkt sie dir. Er schenkt sie mir. Lorenz, er schenkt sie dir. Und er schenkt sie mir. Sophia, dir und mir. Clemens. Dir schenkt er sie. Er schenkt uns allen diese bessere Gerechtigkeit, mit der du und ich in den Himmel passen. Er schenkt sie uns. Wir werden himmelstauglich. Und das hat nichts mit unserem Handeln, mit unserem Tun irgendwie zu tun. Er schenkt sie uns. Jesus macht uns himmelstauglich. Das ist das Glück meines Lebens. Und durch das, dass Jesus diese Gerechtigkeit schafft, können wir das auch auf der Erde tun. Er hat es in uns hineingelegt. Und das ist der Auftrag an uns. Lasst uns dieses Stück Himmel. Sein Reich hat damals angebrochen. Und es wird vollendet, wenn wir ihn in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit sehen werden. Was will Jesus, wenn er Zorn und Schimpfwörter mit in dieses fünfte Gebot, Gebot hineinpackt? Du sollst nicht töten. Ähm, er will uns, wie er am Anfang dieser Seligpreisung sagt, er will uns zu machen. Denn die sind glücklich. Er will dich und mich zu machen. Und die Tage habe ich auch... Ähm, so, mir überlegt und, und auch in der Predigt, glaube ich, letzten Sonntag, wo ich gedacht habe, wie ist das mit der Ukraine? Ja, wir können da die Hilfstransporte und ich weiß, ihr habt auch einiges in, einige in euren Reihen, die da richtig viel, viel Gutes getan habt. Und das ist Salz und Erde dieser Welt zu sein. Das ist das, was ich damit meine, Himmel auf diese Erde zu bringen. Ähm ich sage es jetzt mal plump, aber das sind Einzelne unter euch. Was können wir sonst machen? Ja? wir können Für dieses Land, für diese Situation und für den Krieg können wir beten. Und ähm, eine Person hat dann, wo ich die Frage da gestellt habe, ähm, Gott kann wirklich Wunder tun. Und ich möchte daran auch festhalten, auch wenn es vielleicht schon fast alltäglich geworden ist, diese Not und dieses Leid. Genau, also vielen Dank an euch, auch Ingmar. Ähm, Christian? Krieg ich? Ja, genau, was ihr auch für, für diese Leute getan habt. Auch mit vielen Schwierigkeiten und, und so, die damit äh, zu tun haben. Danke vielmals. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, also Jesus will ähm, uns, er schafft es, diese, diese Gerechtigkeit wiederherzustellen, damit wir auch untereinander diese Versöhnung leben können. Und jetzt. Er schafft auch, dass wir wieder Vertrauen und Gemeinschaft miteinander haben können. Und es gibt, je, es gibt nach Jesus die eine Sache, die uns für diese Welt attraktiv macht. Und das ist, wie wir miteinander umgehen, die Liebe untereinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich komme zum Schluss, der Jesus, der schafft die Gerechtigkeit, der schafft sie für dich und mich. Er macht dich und mich himmelstauglich. Das ist das Glück meines Lebens. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille dann mit einem Gebet schließen. Vater im Himmel, du weißt, wie oft, was alles in uns steckt, auch an, an wirklich Ungutem, an Bösem, wo wir schuldig werden an dir und an unseren Mitmenschen. Und du weißt, wie jeder da auch persönlich jetzt heute Morgen so vor dir steht, ähm, wo wir selbst betroffen sind von den Worten, die du sagst. Und trotzdem möchten wir dir wieder unser Lob geben, dass du diese Gerechtigkeit schaffst. Und du hast alles dafür gegeben, dass es so ist. Es ist keine, ähm, dass es für uns nicht gleichgültig ist und 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 einfach ganz normal, sondern dass es uns tief bewegt, was du alles getan hast, damit Gerechtigkeit herrscht, damit wir diesen Himmel auf die Erde bringen können, damit wir Reich von dir bauen können, damit wir ähm, himmelstauglich werden. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns damit hineinnimmst in, in dieses Leben, dass wir wirklich dieses Glück, die, das du uns gibst, dass wir das weitertragen können. Da brauchen wir auch dich dazu, da brauchen wir deine Gedanken, deinen Geist, der uns da immer wieder leitet. Danke auch für diese Möglichkeiten, die, die, die immer wieder auch möglich sind, um, um wirklich dein Reich hier auf dieser Welt zu bauen. Und lass es nicht bei uns persönlich bleiben, sondern dass es Spuren hinterlässt. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier, wo es schon so mega viele Spuren auch hinterlassen hat. Und ich bitte dich, dass das weitergehen darf. Du bist groß und du bist mächtig und du hast uns Autorität gegeben. Wir sind deine, wir sind Könige und Priester. Und das lass uns einfach bewusst sein. In dieser Autorität zu leben, das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.